0: ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con un minuto 46 segundos de este lunes 6 de noviembre de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. Fran Enrique Javier Llábard. ¿Cómo estás tú? Vení tú. Roberto. No, no, Roberto Alejandro <risa> Enrique Llar. ¿Qué dice? Te, Francisco te iba a decir. Sí, porque no sé. No sé. Sea, ¿Tengo que eres Francisco? Sí. ¿Te han dicho Francisco? No, no. Nunca. Ah, muy bien. <risa> ¿Cómo quedaste después de... ¿Eres viudo de los Panamericanos o no te...? O no te... Sí, mira, me
1: gustó muchísimo... ¿O no so, te impactaron tanto? No, me impactó más allá de lo deportivo, que yo creo que eh, tuvimos una presentación muy digna de, de lo que son los Juegos Panamericanos, pero el ambiente cambió. Yo siento... Hasta la calle se sentía distinta. Eh, había más, más alegría. Eh, en general yo creo que... En lo anímico, los Juegos Panamericanos nos vinieron muy bien, a pesar de todas las, la, incluso algunas polémicas que hubo, eh, la mayoría, imagínate, ayer la mayoría de los diarios, las columnas de opinión estaban en torno a los Panamericanos. Es que si no te hacías cargo del
0: cambio anímico que ocurrió, realmente vivías en nuestro país. Claro. Y sobre todo que, no voy a usar la palabra porque es de dieta, pero se produjo un oasis. Sí, pues. Uno ¿Ah? eh, hace porque da la impresión Pero también, a ver, deja una sensación de que se puede uh -huh. Se puede, y que nos, en la mañana hablamos algo de esto ¿eh? Que estamos estamos entrampados, estamos en, la, en el perro que se muerde la cola hace un buen rato como país En agresiones y en, y en la sospecha y en, y en la un poquito en la mala onda que estamos y mucha gente que viene de afuera nos observa nos dice que no comprende mucho por qué le pasa esto a Chile alguien dirá, bueno pero es que no si aquí hubo una generación completa que estuvo cinco años martillando con, el, con la idea de que este país era un país que lo habían saqueado por los cuatro puntos cardinales por arriba y por abajo y que nadie se daba cuenta y que esto era el era el el walt disney del abuso y de la y del y del qué sé yo y de la desigualdad y de la entonces claro llegó un punto en que eso como el, como el rompehielo martilló se martilló se martilló esa idea y de repente esa idea por X razones que los sociólogos lo no dirán en el tiempo entró penetró claro. esa idea permió esa idea y, y se produjo una cosa muy rara y, yo, y esto obviamente en el 18 de octubre pero antes en que claro, hoy día estamos lamiendo las heridas incluso los, muchos de los que en ese momento asintieron se dan cuenta de que problemas podía haber pero no eran ni de cerca lo que se decía ni, 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 ni la exageración que se produjo ni, ni la gener, generalización de los problemas pero, pero, es, pero es, yo creo que cada uno tiene su percepción que esta mala onda y esta esta, mal, esta, esta, esta mala vibra venía de antes y que lo que ocurrió en octubre, ese año, qué sé yo, esos cuatro años, se produjo porque nos, nos hacía sentido el cuento que nos contaran. Estábamos abiertos a, estábamos receptivos a escuchar mucha mala onda. ¿De cuándo viene eso? Realmente no lo sé, me queda inmenso saberlo. Hay que entender que decirlo y algún día se sabrá qué pasó. Pero, claro. Y esto fue un oasis realmente de... Qué, qué increíble ver una chiquilla de 23 años correr como corrió, la rompió y, y la gente se emocionó, lloró, la lluvia, la épica, el estadio lleno. Y no nos sentimos giles por eso, nos sentimos como se puede.
1: Claro, o sea, completamente orgullosos, pero claro, a, a mí quizás lo que más me había dolido era que en algún minuto se había perdido incluso eh, la noción de que teníamos capacidad para poder organizar grandes eventos. Y, y tiene que ver quizás también por el por el Golpetazo del, del mundial De que no hayan dejado afuera Pero claro, uno mirando la historia reciente O sea, en Chile APEC, 2006 George Bush, Vladimir Putin En nuestro país, con las condiciones de seguridad que eso O sea, antes del 18 de octubre en nuestro país se iba a firmar el fin a la guerra comercial entre China y Estados Unidos y se iba a hacer el encuentro climático más importante del mundo. O sea, somos un país que hemos organizado cosas, que eh, tenemos una capacidad de gestión no menor y, y que en algún minuto, todo, o sea, yo me acuerdo antes de los Panamericanos, era, muchos te decían, vamos a, a dar la Nos hora. Vamos a salir loco. Vamos a ser el loco, claro, no, claro. no estamos llegando con las obras. Estamos,
0: estamos con el síndrome de, de, de la persona golpeada. La persona golpeada no solamente tiene el problema de ser la víctima del golpe, sino que lo que hace es que se le afecta su autoestima. Claro. Y, se, y ese es el proceso psicológico que uno lee de los expertos que se produce. Dice, esa persona ¿por qué no se defiende cuando le van a pegar? Bueno, porque está dañada. El daño no solamente es el moretón. El daño es por dentro, el daño es psicológico. Y Chile, la sociedad chilena hace un rato venía con un síndrome de la persona dañada. Está, no, y, nos, y, el, y el daño lo habíamos hecho nosotros mismos. Entonces, aparte del de daño, el síndrome del dañado, la autoestima baja, estamos totalmente perdidos porque seguimos sin saber ¿Por qué nosotros mismos nos autoinfligimos las heridas que nos hemos autoinfligido? Y tú dices, somos capaces de organizar cosas. Y mencionas los Juegos Olimp los Panamericanos, las cumbres, pero yo creo que hay cosas también que son mucho más invisibles y que también son fruto de una capacidad de organización. Mm. Organizar la salida institucional a la crisis política que tuvimos en octubre de 2019, no cualquier país la hace. Un claro. país que vive lo que vivió. Chile en esa época sencillamente termina con una autocracia, que significa que un gobierno que se parapeta en los, en los poderes establecidos para, y todos para sí mismo y rompe los equilibrios que establece una democracia razonable, es decir, tres poderes autónomos del Estado. Lo que no sé, por pues, lo que hizo Bukele, lo que hizo, lo que hace Putin, lo que hace, bueno, un montón de. de, de, de de autócratas, que así se le llaman a los dictadores modernos, eso uh -huh. es una alternativa la otra es que los gobiernos caen y asume vaya uno a saber quién y por cuánto tiempo y la anomalía institucional total Chile se dio una salida institucional, nos parece obvia porque era lo que estaba siguieron los mismos, entonces yo, ah, no hicimos nada a lo mejor no haber hecho nada, ese es haberlo hecho todo Claro. y aquí estamos en un segundo proceso constitucional nos guste no, te guste más a ti le guste más a él a él. depende de los ciudadanos sigue respetándose la decisión y la voluntad soberana y el 17 de diciembre cada uno de nosotros va a ir a expresar su voluntad y dependiendo de la voluntad de todos nosotros va a ocurrir el siguiente paso institucional lo institucional nosotros somos bien fofos así como ñoño, ñoño la palabra pero porque no somos, no, no, no le ponemos, no, no, como que tenemos la oportunidad de ser primera plana en todo el mundo y nos perdemos la oportunidad, mm. y corregimos las cosas a la datosa y hacemos campaña, y respetamos los partidos. Teníamos dos expertos, 24 expertos, respetamos los 24 expertos, somos muy fome. <risa> y teníamos una convención, y la convención operó, la convención presentó una cuestión que la mayoría no le gustó, y la gente fue a la urna el mismo día que lo habían citado, eh, no quemamos el país por. Lo que pasó en octubre fue para claro. Pero la solución institucional se cumplió como estaba establecida y se sigue cumpliendo. Mm. Esas cosas hablan de que hay un tejido, no solo social, sino que un tejido institucional, que son a lo que los países aspiran a tener. Nosotros lo tenemos y muchas veces lo ponemos en riesgo. Mm. Eso es otro tema. Así que. Eh, yo por eso me quiero quedar con lo, este tema de la, de, la, de la organización institucional y, de, y, de, y del cumplimiento, aunque, aunque corremos bastante riesgo y hay algunos que le tiran piedras todos los días a, a la arquitectura institucional de nuestro país, que hay claro. tipos que lo ponen en riesgo y que, y que, y que juegan con fuego y que, y que no la respetan, y en fin, y lo va a haber siempre pero sigue el edificio con país sísmico, en lo institucional. Sigue, te, te, seguimos teniendo una construcción, asis, no sé si asísmica, pero tolerante a los sismos grandes sí. en lo institucional. Pero yo quiero quedarme con lo otro, que es lo que produjo a mi juicio los panamericanos. Lo anímico, que en eso sí que somos dañados, y en eso sí que no, no, no nos han hecho bien los, los remedios. Lo, el tratamiento funciona, pero con altos y bajos. Eh, y esto, alguna vez, por alguna vez hace rato que yo no veía, eh, agradecerse decir cosas buenas no eres, no te hacen bullying por decir cosas agradables mm. no te dijeron ah, es que a ti te gustó la Martina Bail o te gustó bueno, algo de eso pasó pero muy poquito con este chico Santiago Ford ah, lo claro. que pasa es que tú claro, es que el atletismo solamente lo puedes correr porque tú eres un no sé cuánto o claro, tú que te conseguiste o que pudiste pagar las entradas para el... oye, un momento calma no, no, no seamos tan odiosos gozaste con Martina Bail sí ya, quédate un ratito ahí, Obvio. ¿eh? Baja, baja un poquito el moño, tranquilízate, y eso siento yo que no lo veía hace tiempo, y a mí eso me encantó, a mí entonces me emocionó tanto, que yo no conozco a Martínez Bail, yo no soy atleta, yo no fui al estadio, no soy del, 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 del público objetivo del atletismo, y a mí se me cayeron dos lágrimas, se, a mí, yo me emocioné, se me, se me emocionó los ojos, se me emocionaron los ojos viendo a Martínez Bail, entre ver la narración de Pedro Carcuro, entre ver a su papá, entre ver a la gente mojándose en el estadio, entre ver a esta chiquilla que se sacaba la mugre y lo... Esas cositas tan simples. Mm. Pero somos tan a veces tan alambicados y sofisticados para todo lo nuestro que siempre buscamos. ¿Algo me estará haciendo? ¿A quién estará beneficiando? ¿Qué acto de corrupción habrá detrás? ¿Cuáles son los mismos, los, los mismos de siempre? Claro, ella... Es que Martina Bail pudo entrenar porque hija de atletas. Sí y... Ya, esa mala onda esta vez no la vi, por suerte, y nos dimos un espacio para decirle Martina Bail ídola, o Santiago Ford, monstruo, o Villalón, del karate, te basaste, etcétera, etcétera, etcétera. Ese creo que yo, creo yo que no lo olvidemos. Mantengámoslo aquí, mm. hagamos el ejercicio. No lo olvidemos, se puede, se puede ser crítico de muchas cosas, sí, pero también se puede sonreír, se puede ser buena onda, se puede agradecer al del lado y se puede pensar que las cosas pueden ser mejor. El día ñoño, amanecimos ñoño, sí, no importa nada, absolutamente nada. Bueno, quedan muchas cosas de Panamericanos, por lo pronto quedan los Parapanamericanos que son el 17 sí. de noviembre de este año. Y también va a ser una cita que va a ir, estoy seguro, de menos a más, porque también esa, los panamericanos tienen el añadido que tienen una historia de una épica,
1: increíble, añadida,
0: eh. ¿no es cierto? Añadida extra
1: que lo hacen ser muy, muy. Muy llamativo. Y en un país como el nuestro que tiene tanta. Por un esfuerzo que ha sido muy colectivo por la inclusión, sobre todo a, a la gente que tiene distintas discapacidades. Pues, Cultura de letón.
0: Cultura de letón.
1: Y eso obviamente habla. Y bueno, Fiu ayer lo decía, mm. que ganó la la treceava ¿cómo se dice? décimo tercera treceava,
0: treceava es una parte de trece claro. décimo tercera es la gracias es por la el ayuda matemática
1: <risa> eh, que ganó la última medalla de oro que se la entregó Neven Illich y decía si los panamericanos estuvieron buenos los para panamericanos van a estar muchísimo mejor así que de todas maneras ojalá que se mantenga eh, el ánimo de poder apoyar a estos deportistas que realmente son unos titanes, unos gigantes sí, sí, del deporte. De Oye, y, en, y, en, y de eco
0: de los Panamericanos lo que ocurrió con estos deportistas cubanos, ¿eh? sí. que es una, una lista política que va a seguir teniendo que hablar estaba mirando yo medios cubanos que tampoco sabemos nosotros con, con las precarias conexiones que tienen qué grado de eh, qué facilidad de actualización tienen esos medios 14 y medio, por ejemplo, un medio muy tradicional o muy, muy, yo por lo menos casi no, no trae la noticia hasta ahora pero sí en Chile es noticia, ¿no es cierto? que estos son seis eh, son,
1: son nueve
0: nueve, nueve. nueve deportistas eh, se han eh, se han marginado por ahora claro,
1: de, de la concentración cubana mm. eh, en su mayoría atletas eh, que joquista, se separaron que se separaron no, no se sabían muy bien las razones mm. es algo que pasa, de hecho en la mañana el subsecretario del interior Manuel González decía, bueno, son personas que entraron con una visa sí. de turista, tienen una permanencia de tres meses que pueden estar acá eh, y bueno, también pueden optar a renovarla, lo anecdótico quizás es que se separan de la concentración cubana y no es la primera vez, en este año, 2023 mm. han sido 53 los atletas cubanos que han salido y se han separado de la concentración en distintas pruebas a lo largo del mundo, eh, buscando también nuevas oportunidades, tratando de salir del régimen de los hermanos Castro, por lo cual no es una noticia nueva. Para nada. Y, y bueno, y tiene el antecedente también de, de una de nuestras medallas, Santiago Ford. Eh, atleta cubano, nacionalizado, chileno que, bueno, llegó a nuestro país y sin duda, yo creo que puede haber inspirado a alguno de ellos que también están legítimamente buscando eh, distintas oportunidades, no sé, no sabemos todavía, es una especulación lo que está pasando ahora con estos atletas, lo concreto es que no están en la concentración cubana Y ya vamos a saber con el paso de los días Si es que eh, definitivamente van a buscar alguna petición de asilo eh, Que decían hoy día, no, no hay ninguna hecha ¿Tuviste el,
0: el, diste el número recién, ¿no?
1: no? 187 deportistas
0: han declinado a regresar a la isla este año claro. En eventos deportivos ¿Mm? Esto es viejo como el hilo negro Alguien que vive o está sometido a una dictadura y, ...y tiene la oportunidad de salir... ...se la piensan si volver o no... ...porque obviamente a nadie le gusta vivir oprimido... Pero, ...pero no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo... ...porque andas a ver tú... ...cuál es la situación de sus familias allá... Sí. ...es eh, eh, decir, los que logran hacerlo... ...probablemente es porque ya han puesto buen recaudo... ...a su familia... ...o no, o tienen, o no, o, o no les queda otra... O no temen a que algo les vaya a pasar, pero nuestros regímenes terroríficos lo que te hacen es probablemente es que a tus padres los agarran, los torturan, los meten preso o a tus hijos, o a tu, que sea, tus familiares cercanos. No sabemos el caso de estas personas si realmente estamos de toda la impresión de que sí es, claro. de que sí estamos frente a, a, a cubanos que eh, podrán los desertores, pero a mí no me gusta el desertor porque mm. desertar tiene una connotación de bajarse de algo. Eh, y, y ellos no están desertando, ellos están más bien liberándose. Uh -huh. El desertor tiene una carga, habría que ver el término concreto de la palabra, si desertor tiene una, más bien una, una connotación de, de cobardía. En este caso es de libertad, no tiene nada que ver con la cobardía. Tú lo estás desertando porque no creo que, salvo que tú hayas sido miembro, que ha pasado también, ¿no? uh -huh. de, los, de los grupos de poder de una dictadura, ahí tú desertas, porque tú eras parte de aquí, probablemente estos siete atletas vivían en su país pese a su voluntad, o sea, claro. en contra de su voluntad, y no desertaron, sino que más bien les dieron una oportunidad de subirse como a una balsa, esta fue su balsa, y se aferraron a ella como sobrevivientes más que desertores. Por lo tanto, y aquí va a venir qué es lo que pasa políticamente, y digamos que Lautaro Carmona ya, ya respondió algo de alguna manera, ya habló, habló de la cantidad de medallas, porque Cuba, si ajustamos, ajustamos por, eh, por, por, por población, ¿Eh? Cuba... Es el país que más medallas Gana saca por lejos, sí. Chile es el tercero, ¿no? uh -huh. eh, Es el que más medallas saca. Por lo tanto, dice Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, lo, lo maravilloso que es el rendimiento cubano de, en el deporte, dice incluso, aunque algunos se, no vuelvan algo así. Claro, lo que lo dice Lautaro Carmona es que pasa si hubiese un Panamericano de libertad o de democracia, ¿cuántas medallas sacaría Cuba o, los, o la autoridad cubanas? Probablemente. El ni una, ¿eh? uh -huh. quedaría no, no, no pasaría ni siquiera las clasificatorios. Pero, pero ahí está, ¿qué es lo que va a pasar políticamente si estas personas piden el asilo? ¿Se les va a dar el asilo? ¿Cómo se va a cuestionar ese asilo? No descarten que esto se transforme en un tema político doméstico, en Chile,
1: ahora. Y Aquí. ya algunos parlamentarios de oposición pidieron que les dieran un asilo. Eh, un asilo al tiro Por supuesto, como se
0: le dio asilo tanto chileno que se logró claro. arrancar Vamos. o, o más, más que arrancar, porque esta, la dictadura en Chile más lo, bien lo que hacía es que los expulsaba, los exiliaba eh, Pero yo leí hace muy poco tiempo que en realidad la dictadura cubana uh -huh. hace mucho rato que hace vista gorda eh, se lo leí, más bien escuchado en los podcasts que escucho yo desde allá con cierta frecuencia que hay muchísimas viviendas vacías viviendas sociales vacías y todo porque la gente como no tiene electricidad no tiene alimento muchas veces se va en busca de algo cercano a otros países y si tú no eres una figura connotada los cubanos, la autoridad cubana no como antes tienen perfectamente abiertas las fronteras para que te vayas ahora, atletas probablemente no porque esta es la diplomacia cubana claro entonces a esto seguramente les era imposible arrancarse hacia la libertad. Si va cualquier persona que no es un atleta o no tiene la connotación de estos atletas en Cuba, probablemente podrían ir y no volver nunca más y nadie los echa de menos ni presiona a nadie. El caso de ellos es distinto. Ellos tienen el valor en sí mismo. ¿Mm? Son rehenes de una dictadura.
1: Una vez tuve la oportunidad de conversar con un ex atleta cubano ¿Mm? que vive hace mucho tiempo en nuestro país y él me contaba que la primera vez que salió de Cuba se fue a Rusia a entrenar. Pero la gracia del avión donde partió es que como iba a tener que hacer distintas escalas desde nuestro país en varios aeropuertos europeos le taparon la ventanilla para que no viera para que no viera 7 de la tarde 19 minutos estás es en Duna nada personal vamos con los titulares vamos con los titulares Enrique Javier. Tras la exposición del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, la comisión investigadora que está indagando las responsabilidades políticas del caso Convenios, los diputados de Renovación Nacional, José Miguel Castro y Juan Carlos Beltrán, le enviaron una carta al presidente Gabriel Boric, pidiendo evaluar la continuidad del funcionario. En la carta dicen que de las declaraciones del señor Crispi, queda en evidencia que aun cuando no se conociera de la totalidad de los hechos constitutivos del caso Democracia Viva, el máximo asesor presidencial tenía conocimiento de las denuncias días antes de lo reconocido por su excelencia el presidente de la república y El presidente de la asociación de Isapres, Gonzalo Barriagada, manifestó a la comisión de salud del senado la preocupación que tiene la industria por las indicaciones que el gobierno ingresó a la ley corta Isapres y que buscan darle viabilidad al fallo de la corte suprema por la tabla de factores. El presidente del gremio que agrupa a las aseguradoras expuso esta preocupación, aunque sostuvo que confía en que el proceso de perfeccionamiento de esta ley se van a poder resolver estos temas. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entró este lunes a la sala del Tribunal de Nueva York para prestar declaración como testigo en el juicio civil por fraude empresarial en la organización Trump, un proceso que impulsó la fiscalía de ese país y que reclama una compensación de 250 millones de dólares. En su declaración, la principal carta del Partido Republicano para la presidencia de los Estados Unidos admitió que miraba las declaraciones financieras de todas sus empresas. Y el gobierno anunció a través de la ministra vocera Camila Vallejo que este miércoles 8 de noviembre recibirá a los deportistas chilenos que participaron en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Según indicó la ministra, el encuentro será entre las 11.30 y las 12 del día. Muchas gracias, Enrique Javier.
0: 7 de la tarde, 21 minutos. Estás en Duna. Nada personal. Bueno, la tercera fue la vencida el jefe de los asesores, el jefe de segundo piso, uh -huh. Miguel Crispi, finalmente compareció ante la Comisión Investigadora de, por el caso convenio en la Cámara de Diputados. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que se supo? ¿Cuál es la novedad? Eh, bueno, primero él sostiene cuando entra y dice estoy aquí por la disposición de colaborar en todo cuanto pueda con los fines de, de esta comisión y además que el ex es el ex parlamentario entonces sí que, sí que comprende totalmente el rol fiscalizador y lo respeto uh -huh. eh, lo interesante es que el, el asesor el, 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 perdón, sí, el jefe de los asesores Miguel Crispi eh, de alguna manera le pone un límite, le pone coto y empieza a, 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 a poner casos concretos de, o información concreta desde cuándo sabía él,
1: cierto? 7 de junio. El
0: 7 de junio, que esos son aproximadamente. 8 días o, ocho días antes. A mí eran nueve, me pareció, el ley. Pero ocho o nueve días antes de que. saliera prensa el timeline. Exactamente, en Antofagasta. Uh -huh. Ahora, él, todos estos son hechos, no opiniones. Lo sabe siete, ocho días antes de que se publicara. Y entonces él, como jefe de.
1: de, de asesores, de asesores
0: de le preguntan que lo que hace con esa información Él sostiene que para De partida no le llega De manera oficial, no le llega De manera, no le llega un oficio Ni, no, ni por documento ni por Whatsapp ¿eh? Exactamente, sino que le llega A modo de rumor uh -huh. eh, Y insisto, todos estos son Hechos, incluso dichos por el propio Miguel Crispi, qué es lo que hace Un jefe de, de, de asesores Con un rumor Además teniendo la cercanía que tiene con el presidente Es, no es descabellado que la oposición sostenga que no es creíble, uh -huh. pero también hay dos alternativas más otra, que uno estamos exponiendo las distintas alternativas, que diga, mira voy a, con los problemas que tiene el presidente, que él más que nadie los conoce, ¿no? el jefe claro. de asesores está todo el día ahí, sabe perfectamente, le voy a meter eh, es que, para que no parezca que uno defiende ni ataca, sino que los hechos, la, posi la primera posibilidad es que no sea creíble, y uh -huh. que lo primero que hizo fue comentarle, ¿sabes presidente? Eh, chuta, me llegó este cuento, eh, ya, no, no, averigüalo, pero por mientras, no sé, ya, pues será un rumor. Esa es alternativa A. Alternativa B todo lo contrario. Uh -huh. Es que, eh, diga, le voy a meter pájaro en la cabeza cuando él tiene en realidad 70 millones de problemas, le voy a meter un fantasma, mejor averiguo, mejor lo hago ver con los conductos regulares en, en, en el Ministerio de la Vivienda y voy a estar súper atento si es que tiene alguna luz. Ser algo verosímil, bueno, se lo comunico el presidente, pero no lo voy a marear antes porque si no, en fin, es la alternativa B y alternativa C es que se lo haya dicho y no lo pueda decir eh, miente en ese caso nunca lo vamos a saber, porque esto queda en una conversación entre ellos dos, claro pero eh, si es que se lo dijo en su momento en tono de, tomando un café un minuto presidente, oiga, me llegó esto ojo guachi, porque una de esas salta la libre aquí, porque es complicado, voy a averiguar ya, mientras no averigüe, no... Tampoco nos podría decir. Y eso es un principio que hay que poner sobre la mesa para, para el pasado y para el futuro. ¿Qué cosas puede el jefe de asesores del presidente contarnos al resto de los chilenos que conversó con el presidente? Si es que no está en un documento. Si es que nosotros impedimos el secreto eh, de, de una conversación. hay que dirá, sí, pero si es un eventual delito. Por eso es que están todas las alternativas puestas y es claro. y perfectamente probable que alguien no le crea a Crispi hoy día si quiere no creerle perfectamente. Se si depende. Bueno, están todas las alternativas abiertas, ¿no? Uh -huh. Pero el caso es que defiende el, el, el asesor Miguel Crispi ese principio de que hay de que, de que ciertas cosas y ciertas conversaciones que él no puede revelar, revelar. Que
1: tiene que guardar reserva,
0: exactamente tiene que guardar la reserva y así lo hace. Eh, Queda la impresión, uh -huh. queda la impresión, eh, también aquí depende de la lectura que quieras hacer, de si se equivocó o no en, de, en, en, en no ir las dos primeras veces y fue así esta tercera obligada un poco para la Contraloría. O desde, el, desde un grupo cercano al gobierno te dicen, puede ser mirado así desde afuera, en que si hubiera ido la primera no hubiera sabido todo este revuelo. Claro. Sí, pero. También hay un te dicen ellos, pero aquí se produjo un, un principio a, la, a, a lo que nosotros estimábamos que era un o sea, la defensa un principio a lo que nosotros estimábamos, te dicen, que era relevante, pues, que era que los jefes de eh, de, de los asesores del presidente, de estos de los pasados, no van a estas cosas en tanto ostentando ese cargo. Eh, sino que yo le debo absolutamente el, el secreto y la lealtad al presidente y las conversaciones que nosotros tenemos son privadas eh, y bueno pero claro, el controlador dijo lo contrario el mismo ministro de justicia dijo hoy día que el caso este del caso Crispi había sido una enseñanza y uh -huh. probablemente aquí cambió el principio y el principio es que aunque tú seas el jefe, hay cosas que tú a lo mejor no vas a poder decir pero tienes que ir, tienes que ir tienes que dar la cara, tienes que sentarte, tienes que contar lo que sabes
1: Claro, bueno, eso es lo, lo que entregó en concreto hoy día el jefe de asesores Decía, por ejemplo, la diputada Giovanna Humada Decía, bueno, eh, si él hubiese venido al, al principio Este show mediático no se hubiese producido Incluso lo anecdótico Mientras estaban en, en la sesión Tembló Sí y tuvieron que cancelarla por un minuto. Había muchísimos periodistas, eso sí. Eh, una sesión donde, claro, incluso hasta por el minuto... La imagen uno veía que era mega compleja porque... mucho reportero gráficos... No, claro, ¿eh?
0: no fue suave, no fue suave.
1: No. Pero claro, aparte, el, el escenario también... Mucha gente dentro de la sala eh, no fue fuerte también porque iba a ser tenso, había muchas preguntas que, que querían hacer eh, diputados, incluso fueron cambiando muchas veces eh, la modalidad de las preguntas en algún minuto, pensaron que todos los parlamentarios que conforman la instancia pudieran hacer las preguntas y luego Miguel Crispi las, las resolviera todas, después decidieron por ir Una haciendo pregunta. cada tres preguntas y iba respondiendo Miguel Crispi, pero bueno en concreto lo que pasó después de esto es que en general los parlamentarios oficialistas evaluaron muy bien el desempeño, mientras que los diputados de Renovación Nacional que conforman esta instancia, en concreto el presidente de esta instancia, el diputado José Miguel Castro, le envió un oficio al presidente de la República pidiendo la salida de Miguel Crispi, diciendo que él tenía conocimiento de los antecedentes y que no hizo nada para poder evitarlo. Claro, él no hizo nada, es que es una carga valórica, es que él no hace lo que él estima
0: que había que hacer. Me refiero a, 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 a el diputado Castro, quizá. a denunciarlo, eh, o decírselo al presidente, o. Uh -huh porque de que hizo algo ahora, si es suficiente o insuficiente se, que eso queda a juicio de cada uno Claro. porque la, porque efectivamente se lo comunicó a la subsecretaria entonces subsecretaria de
1: vivienda que terminó perdiendo, Saliendo. perdiendo el, el, el cargo o sea, Tatiana Rojas creo que fue de las primeras autoridades que salió por el caso sí, de convenio eh, lo que sí cuestionaban algunos parlamentarios decía, bueno, se lo dice a Tatiana Rojas que también era de Revolución Democrática de ahí quedó en entredicho. Vamos a ver qué va a pasar. Ahora, claro, evaluar esto de manera objetiva es muy difícil.
0: Queda todavía la lista judicial. Claro, hay un penal. El proceso, proceso judicial en curso. Eh, no, no ha sido citado hasta donde sabemos Miguel Crispi eh, a, a declarar en este caso. Pero tampoco sería extraño que eh, pronto lo consideremos. Pero eso es una, una situación totalmente distinta. Veis uh -huh. con su abogado, en este caso no era con su abogado y ahí tendrá que responder las preguntas que, que se le haga también, y en fin, ahí el tribunal determinará qué opción seguir. Pero, pero bueno, se terminó el, el, el fantasma, y quedará juicio cada uno, eh, si es que fue un error o no, no ir las dos primeras, y si esta tercera, si es que posicionó a él mismo, a Crispy como casi como el autor de todo, claro. para algunos, eh, y que esto no hubiese pasado, y si no lo hubiese tenido en su justa medida, posicionado en el papel que le tocó. Y, y también está esto, el principio de qué puede y qué debe decir y hacer y declarar el asesor de un presidente de la República. que Es súper interesante como principio. Así que es parte de los aprendizajes, como decía hoy el, el, el ministro de Justicia. Siete de la tarde, 30 minutos, estás en Duna. Nada personal. Y el proceso constitucional que al cual le quedan... Sí, le queda cuánto. Todos eh, estamos a cinco, eh, noviembre, un mes y diez días. Un mes y diez mes días. Y diez sí. días, chuy, a poco para que salgamos a votar nuevamente. Eh, y, y, se le sigue por muchas vías, se le sigue por la vía de la discusión propia del mérito de la, uh -huh. del, de, de, del contenido. Y cada uno estará sopesando, buscando si le parece a favor, si le parece en contra. Hay algunos que estiman que es imposible aprobarla, otros imposible rechazarla. Pero entre medio habrá mucha gente que dice... O no, habrá algunos que la encuentran increíblemente buena, otros la encontrarán un peor que la peor que se tenga recuerdo. Pero eso me, te, me late que son los extremos, y en los extremos siempre es interesante tenerlos a la vista como un hecho anecdótico y de la causa. Pero la mayoría de la gente hay cosas que no le gustan, hay cosas que sí le gustan, y el este va a ser un ejercicio, como suele ser además, más aún, en un ejercicio binario. Uh -huh. Un ejercicio donde uno lo que le toca es un solo voto por una decisión que tiene mil de miles de tonalidades en temas medioambientales en sistema político o en sistemas de género o en qué sé yo o en o, en, o, o cómo se ordena el, lo, lo, qué sé yo el poder judicial entonces puede que a ti te guste mucho uno pero este te parezca intragable si tú le pones mucho valor es intragable vas a votar en contra o al revés Uh -huh. Por lo tanto, este es un ejercicio de ponderación, donde cada uno de nosotros le asigna un valor, hace al final el conteo, dice voto a favor, voto en contra. Y en ese ejercicio estamos. Pero hay otro, otra lista u otro escenario donde se juega este partido, que es el del internet, que es el de las redes, que es cómo está comentando la gente
1: lo que ocurre. Tenemos un invitado, Enrique, que presenta. Sí, vamos a eh, hablar sobre esto con Pablo Beitía, que es cofundador y director ejecutivo de Monitor Social, para poder ver qué está buscando eh, las audiencias dentro de Internet sobre el proceso constitucional. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Pablo, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, muchas gracias por la invitación, Matías, Enrique... Bueno, ¿qué está, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué se está conversando
0: en ese salón que es eh, que, que es el Internet, por llamarlo de un modo muy genérico? No Esto Me imagino que compone todas las redes y todos los espacios de conversación que hay ahí, ¿no?
2: Sí, la verdad es que nosotros hemos estado viendo sobre todo eh, Google uh -huh. y Wikipedia, porque nos parece que son fuentes más representativas de lo que pasa. Uh -huh. Es decir, ah, no, redes, no redes tan dinámicas ni tan volubles, ¿no? No redes tan dinámicas, uh -huh. sí. Uh -huh porque normalmente no, no, o sea, tienen público objetivos que son muy específicos. Uh -huh. En cambio, Google lo ocupa a toda la, todas las personas. Uh -huh. Esto es bastante más transversal. Hoy eh, en Chile, más del 90% de las personas ocupan Internet por lo tanto podemos ocupar este tipo de métodos con más propiedad que antes uh -huh. estoy pensando sobre, sobre todo en la comparación con las encuestas mm, este es un tipo de, de información que se puede usar hoy para decir algo sobre lo que estamos pensando ¿y por qué Wikipedia me sorprendiste ahí? porque Wikipedia, bueno, a ver eh, yo haría una distinción general eh, una es que en las redes sociales normalmente la gente dice lo que quieren que le lean ¿cierto? Entonces no necesariamente es información completa ni necesariamente honesta yeah. en cambio lo que busca la gente en Google al frente de su computador tiende a ser más sincera, más honesta y pasa yeah. algo parecido con Wikipedia porque lo, lo que nosotros vemos son visitas a artículos yeah. entonces un comportamiento honesto, eh, digital, que nos puede dar signos de lo que está prestando interés la
1: gente. O sea, es una persona que busca informarse sobre un proceso más allá de eh, después generar una opinión, pero al principio lo, lo que hace es entrar a informarse. Exacto,
2: más que, más que eh, opinión pública yo diría uh -huh. que es interés o atención pública. Y,
0: y de lo que estás narrándonos tú, Pablo
2: Bestia, eh, me queda la
0: sensación de que ustedes también eligen porque es, es la... Es alguien que va a buscar información y no que le llegue información, no es pasivo, no es un sujeto pasivo, sino que es un sujeto activo. A mí me interesa ir a buscarlo, eso es, y puedo ir a buscar algo que me gusta o algo que me carga, algo para querer o algo para detestar. Eh, pero tiene que ver con lo, con, lo, con lo activo y con lo pasivo, ¿no? Porque las redes, yo me meto a Twitter a veces, no mucho, pero cada vez me estoy tratando de meter más, eh, y para volver a Twitter... Y, y siento que bueno, sigue muy presente el, el sesgo de autoconfirmación a quien sigo yo
2: es la información que me llega a mí pero como sujeto pasivo ¿está ese factor? Eh, sí o sea, en este caso es, es más activo digamos la gente no eh, eh, digamos como les decía antes una información más representativa y no sea ese efecto burbuja mm, que el claro. que estaba hablando tú uh -huh. y por otro lado yo lo contrastaría con los medios de comunicación porque Bien. acá no hay un sesgo editorial ¿cierto? o sea no hay un editor que decide qué uh -huh. tema se va a poner en la agenda, cuál no uh -huh. sino que es, es más bien coordinación espontánea van surgiendo intereses y la gente va buscándolos en Google o en Wikipedia ¿y qué, te dice, qué les dice el monitor a ustedes? del comportamiento sí, hemos visto varias cosas primero tiene que ver con los niveles de atención eh, y, y yo diría que al menos en el comportamiento digital este proceso ha tenido muy poca atención y esto de manera bastante sostenida. ¿ya? El, lo podemos ver con dos, con dos signos. Uh -huh. Primero, si se compara, por ejemplo, con los niveles de tensión hacia el acuerdo por la paz, o al referéndum, o al último al, el, el último proceso constitucional, uh -huh. ha tenido menos atención en general. ¿Okay? ¿Este menos que el de la convención? Sí. ¿Mucho menos? Mucho, ¿Mucho menos, menos, sí, con este tipo de, de indicadores. hay ah, o sea, un cierto hartazgo, hay un cierto aburrimiento ya al tema. Yo diría que sí. ¿Ya? Pero en segundo lugar se ve que el, los otros procesos, sí. una vez que partían, por ejemplo, iba a haber votación en el referéndum inicial, empezaba cada vez a tener más atención. Lo mismo pasó con, lo, con la elección de los convencionales. Después de la elección bajó la atención, pero cerca de la votación, por apruebo o rechazo, iba subiendo. Uh -huh. Ahora no pasa eso.
0: Ah, no, 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 ¿No ves que...?
2: no se activa el as asunto ¿eh? no se ha ido no, no ha ido incrementándose la atención pública sobre el tema al menos en este tipo de, de indicadores
1: bueno y dentro del proceso en internet ¿qué fue lo que aprendió más? ¿Cuál, ¿cuál parte del proceso tuvo en el fondo el mejor alcance dentro de lo que la gente empezó a buscar? Uh
2: -huh. sí yo diría que el y est esto también es interesante que son sobre todo aspectos funcionales del proceso uh -huh. no tienen que ver con el contenido de la, de la propuesta, ¿cierto?
1: Yeah.
2: Eh, por ejemplo, cuando salió, salió escogido el Consejo, fue un punto pic de atención pública. Después eh, hubo un momento de atención, a, alto de atención, cuando empezó a funcionar el Consejo uh -huh. y después volvió a decaer. Después hubo un, hubo un momento, un pequeño momento de atención en septiembre, que fue cuando se especulaba que no iba a funcionar la propuesta porque no se ponían de acuerdo en las, en las comisiones. Claro. Ahí también fue un momento de alta tensión. Y el último que tuvimos fue la semana pasada, que fue cuando dieron la propuesta, ¿cierto? La propuesta final, el, el 30, digamos. Eh, y, y, y ese día se multiplicó por 100 la atención pública. La gente con, salió a buscar. Salió a buscar sobre el tema. Uh -huh. Pero... Dos días después volvió a caer a los niveles bajos que ha tenido durante todo el proceso. ¿Y qué busca cuando busca? ¿Está, ¿Está claro, más o menos? Usted ahí
0: tiene un mapa de. Eso como mapas de calor, en qué partes de la cancha corren mal los jugadores, en qué parte
2: de la discusión se interesa cuando se interesa la gente. Sí, lo, lo que nosotros hicimos ahí fue buscar qué, qué tipo de términos claves en Internet busca la gente que también busca sobre el Consejo y, y la propuesta constitucional. Uh -huh. ¿Okay? Y de esa manera lo que hacemos es asociar temas, eh, asociar temas digitales a partir de las búsquedas en Internet. Y encontramos eh, varias, varias conclusiones. Primero, que hubo harto interés por cómo funcionaba el Consejo. ¿Ya? Eh, y, y la comisión externa. O sea, la gente buscaba sobre los integrantes, las comisiones, sobre si se aprobaban o no enmiendas específicas. Segundo, hubo un alto interés por republicano, como un partido que decide el futuro de esto, ¿ya? porque asociaban a republicanos como autor de normas o como ente que veta las normas. Pero esas búsquedas están asociadas. Es decir, los que llevan la batuta aquí.
0: Bueno, es una es una respuesta
2: realidad. a una realidad 22 de
0: 50 votos los tenía republicanos republicano claro. o sea, por eso tú aquí buscas para querer o para, o para odiar un poquitito odiar no es la palabra que nos gusta pero para querer o para detestar o para estar a favor o estar en contra, contra claro ¿Mm? entonces en caso republicano lo buscaste porque quieres reafirmar tu voto en favor de ellos o en contra de ellos también Así que no, no.
1: ¿Y ha habido búsquedas como de referentes como algún cambio cuando el consejo entrega la, la propuesta final? ¿Cambio en
2: qué sentido, perdón?
1: En el sentido de que, bueno, eh, bajaba la atención cuando estaba funcionando el, el órgano en el fondo y cuando entrega, uh -huh. hubo al, ¿hay un cambio significativo en la gente a informarse, pero buscando también referentes, diciendo qué opina tal persona, ¿no?
2: Ah, lo que pasa es que las búsquedas asociadas se establecen en periodos largos. Okay. Es decir, en esta semana no hemos encontrado cambios notables en las búsquedas asociadas, perfecto pero sí vimos lo, lo, lo que te contaba que subió la tensión se multiplicó por 100 y volvió a bajar yo creo que fue el punto cúlmine de atención uh -huh. al respecto y hay algunos temas que a la gente le interesan más, tú me mencionaste algunas
0: personas algunas, algunas pero en temas propios a la gente le interesa, no tengo idea, porque el sistema político es el que más suena y además como según los expertos el más importante alguien está preocupado de eso es para saber ¿cuánta cuánta profundidad tiene la, la decisión que está tomando la gente? o al final si nos quedamos con mira, Juanito vota A, yo voto A perdita vota B, yo voto B o el sistema político en realidad mejoró bastante por tal o cual razón ¿se
2: busca en la especificidad, en la profundidad ahí o no tanto? bueno, esa es una de las limitaciones de Google es decir, de estos signos honestos mm. que no, no, normalmente tienen poco contenido ¿Cierto? A diferencia de redes sociales, que hay opiniones, hay imágenes, hay likes, etc. Pero lo que hemos visto es, o, o algunas cosas que nos parecen interesantes, que este, este último proceso, en primer lugar, no aparece nada sobre pensiones. Ah, no, no por supuesto, derechos de agua, nada, vivienda tampoco, pueblo originario, nada. Que eran factores fundamentales Fundamental. en el proceso anterior. Claro. Eso mismo, ¿cierto? Ah. Eh, y lo otro es que ahí hay algunos temas que aparecieron en la prensa como, como aspectos importantes, como el sistema político, uh -huh. pero que acá tampoco aparecen ya. Eh, eh, como interés espontáneo en búsquedas en, en internet.
1: Pero por ejemplo el rodeo, que en algún minuto del proceso fue como un...
0: Claro, insólitamente tomó tuvo un protagonismo, aunque, claro. aunque después cayó y ya no está en la
2: propuesta, pero el rodeo aparece
1: <risa>
2: el rodeo aparece la cueca no aparece que también estuvo ahí en el tema no aparece el tema de las contribuciones, no aparece el tema de la objeción de conciencia de las instituciones eh, y otros temas que aparecen, bueno está el, el, el tema del rodeo está la discusión sobre el aborto está una iniciativa ciudadana que fue una de las que tenía mayores votos, la de Chile por los animales, uh -huh. yeah. que, que fue rechazado, ni siquiera pasó a discusión por, por abstenciones, uh -huh. esa iniciativa llamó bastante la atención. Eh, y, y en el caso de la comisión experta, yo diría que solamente hay, hay un tema que llamó la atención y fue lo, lo escueta que fue la normativa medioambiental. Ese es el único tema crítico que pasó... Eh, relacionado con la con la comisión. Pablo, ustedes, este monitoreo, este filtro, también lo usaron previo a la convención, ¿no es cierto?
0: ¿Sí? sí. ¿Y qué comparación ves tú? Y si es que ustedes en su momento tenían capacidad de proyectar o predecir, ¿qué tan buen predictor
2: es este comportamiento uh -huh. para un resultado? A ver, yo diría que en comparación con varias encuestas, podría ser un mejor predictor, pero. Lo que hemos visto es que depende mucho del sistema de votación. Pero son iguales aquí.
0: O sea, tú podrías comparar peras con peras. Exacto. Te lo sí. pregunto de otra manera. Con ese sistema, con ese modo de analizar el comportamiento de las de la personas a través de búsqueda, ¿a ustedes se les, se les veía, se clarificaba de alguna manera
2: que se iba a rechazar la convención? Nosotros, eh, para el proceso pasado, combinamos esto con encuestas con Twitter y con medios de comunicación, y hasta una semana antes de la votación pensábamos que iba a ganar el rechazo. Lo dijimos en la radio, mm. va a ganar el rechazo y estamos seguros. El problema es que tres días antes, o, o no me acuerdo cuánto tiempo fue, pasó lo de Valparaíso. y eso transformó totalmente la opinión en, de búsqueda en Google, todos buscaron por el apruebo y eso nos... Transformó toda toda capacidad claro. de predicción con este tipo de datos.
0: Ah, ¿lo de la bandera fue? ¿Qué lo de fue la, bandera. la bandera. Claro. ¿Y por qué buscaban la prueba ahí? Porque era, era un, marcha porque por era la marcha prueba. Porque marcha de la prueba. Entonces te contaminó la muestra, por así decirlo. Exacto. Ah. Bandera
2: a Valparaíso apruebo prueba.
0: Ah, mira. Y eso entonces te, te jodió un poquitito la. Claro. El, 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 el. ¿Y qué te está dando ahora? ¿Qué está. Qué, qué, si tú tienes que predecir, tú lo ves. Y si un ¿Qué te, está dando, ¿Qué te está dando ahora?
2: No, en este momento no hemos hecho predicciones. Yeah. Eh, de todos modos, les diría que es un muy mal momento para hacerlas. Cuando nosotros, nosotros previo a esto, en el modo de, de, de voto obliga, eh, perdón, voluntario, nos funcionó bastante bien la predicción con Google y Wikipedia. Uh -huh. Pero el sistema consistía en ver eh, a dónde prestaba más atención la gente los tres días anteriores a la votación. Uh -huh. Pero nunca un mes antes. O sea, y es el, el mayor problema, tal vez, que tienen las encuestas. Este, este es un fenómeno que también pasa con las encuestas, pero como los días anteriores a, la, a las votaciones no, no se pueden publicar, encuesta. Eh, cualquier encuesta que trate de pronosticar algo 15 días antes va a fallar. Uh
0: -huh.
2: Así como el, 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 el caso
0: de la, la FER uh -huh. bandera y el apruebo, ¿no es que uh -huh. cambió tanto el, las formas de búsqueda, los panamericanos. ¿Produjeron un, un paréntesis a la conversación en Internet sobre Constitución? ¿Los panamericanos se tomaron de manera tan completa como nosotros vimos que se tomó mucho en muchos medios eh, la agenda?
2: Sí, se la tomaron Totalmente. absolutamente. Ah, sí. yeah. O sea, no, nosotros tenemos una, una plataforma actual que, en vez de, por ejemplo, basarse solo en trending Topics uh -huh. o solo en noticias, combina noticias, eh, Twitter, Wikipedia, Google y trata de mostrar lo que está prestando atención la gente ahora ¿okay? a ese le llamamos Chile Trending y en eso todo el mes tuvo que ver con Panamericanos y, y se comió la agenda, o sea las medallas, las personas todo tenía que ver con los Panamericanos y bueno a modo de hipótesis eso también puede haber pausado retenido un poco la atención hacia el proceso constitucional y tal vez ahora explote
0: cuando se pausa la discusión constitucional o una discusión, temas generales eh, es porque la gente deja de pensar o, sea, o deja de exteriorizar porque imagino que, no a sé, todos nos interesó ver la carrera los 4x400 pero igual podríamos estar leyendo al lado que se aprobó o se rechazó tal cosa lo que pasa es que todavía no me he dado el tiempo para ir a discutirla con mi amigo o ir a buscarla al internet pero la tengo ahí dando vuelta o sea, ¿cuál es tu perspectiva de, de que se active este
2: tema de una vez por todas? ¿o que no? O tú sientes que no se va a activar? Eso, eso es una buena pregunta yo creo que la gente efectivamente está atendiendo el tema pero es importante que se dé el tiempo de buscar información al respecto e informarse mm. y eso es lo que no está pasando no ha pasado hasta el momento en los niveles que pasó en los procesos previos entonces yo creo que no es que la gente no le interese del todo pero, pero seguramente nos se está dando el tiempo necesario como para leer la constitución discutir y buscar más al respecto Pablo Beitía, cofundador y director ejecutivo de Monitor MonitorSocial.cl
0: te vamos a echar una llamadita antes para ver si se, si se movió la jaula en algo, si la gente sí, sí. se activó y si se activó por qué temas se activó, qué temas buscó y si es que tus predicciones dicen o indican algo. Pablo Vestida, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias, voy estar atento ahí al oye, llamado. Oye,
0: ¿y ahí la gente puede, en Monitor Social, ustedes tienen, monitorsocial.cl, ¿tienen algún alguna plataforma pública donde uno puede ir viendo
2: estudios o tendencias o algo así? ¿O son informaciones que ustedes las hacen más privadas? Tenemos dos plataformas públicas, una es de conflictos en todo Chile, a partir ¿Ah? de 600 medios locales. Ah, mira. Y otra es un análisis de, de riesgo y emergencias. ¿ah? Por ejemplo, inundaciones, incendios en, en todo Chile. Sí, temblores, etc. Pablo Bestía, gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias
0: chao, a usted. 7,50 estás en una Nada personal. Y saludamos
1: a nuestros patrocinadores. Enrique. Buenas noticias para tu salud, porque los seguros de salud Zurich Puedes contar con cobertura de libre elección y asistencia Que tú y tu familia y tu empresa necesitan Conócelos todos y elige uno o tu medida en zurich.cl Universidad Andrés
0: Bello, acreditada en Chile En nivel de excelencia por seis años Invita a todas las mujeres interesadas en las ingenierías, matemáticas y tecnologías A postular a la beca Ingenia Infórmate en unap.cl. Hacemos una pausa y volvemos hasta sin duda
1: Nada personal Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Más información en www.zurich.cl
2: Ingeniería Civil Industrial en Universidad Andrés Bello, ranqueada entre las mejores del país, según último ranking de Universidades América Economía, sello diferenciador en inteligencia de negocios, convenios de continuidad con Missouri State University, y la Universidad Europea de Madrid, opción de certificación con University of Miami, apoyo a la empleabilidad mediante el desarrollo de cursos obligatorios de práctica, Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Andrés Bello, ahora en Campus Casona de las
1: Conoce más en talana.com
3: Son los infiltrados en nada personal
0: Estamos de vuelta 7.52 y los infiltrados ya están aquí Juan Pablo Iglesias específicamente ¿Cómo estás Juan Pablo?
3: Hola, hola, bien ustedes, ¿cómo están? Bien,
0: Muy bien, pues eh, venimos a hablar sobre. O, 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 no sé si ponerle el.. No, no, tú mejor, por lo que está ocurriendo en Panamá. No quiero meter las patas.
3: Porque Enrique Javier me lo comentó ya. Eh, el estallido pané. El manameno, estallido manameno. No ¿Es
0: el estallido o no?
3: Es, es, eh, 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 es una ola de protestas que ha sido calificada en general por todos como las peores desde. Eh, la caída de Noriega, digamos. O sea, estamos hablando de una magnitud mayor a cualquier manifestación que se haya visto en Panamá en los últimos años, pese a que en, el, en este gobierno de, de, de Cortizo ha habido otras manifestaciones, pero nunca habían llegado a la intensidad de lo que está pasando ahora y que ya lleva más de una semana, casi dos semanas, de, de manifestaciones y protestas. Y todo esto partió por una... Eh, eh, protesta contra la, una ley que ampliaba la concesión a una eh, eh, minera canadiense para explotar la mayor mina de cobre a tajo abierto de Centroamérica. Eh, era un, una mina que ya había sido cuestionada por grupos ambientalistas antes y, y esta ley eh, pasó muy rápido en el Congreso, se aprobó y se le amplió la concesión a 20 años renovable eh, a, esta, a esta minera. Y eso fue la, 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 la mecha que encendió eh, toda esta ola de protesta a la que, como hemos visto en otras partes de la región, rápidamente se le agregan otras demandas, digamos. No queda solamente en eso, pese a que en este caso, eso es lo, eh, fue lo, lo más importante y los Central y, ...y todavía sigue en la discusión. Pero a eso se sumaron otras demandas y otras protestas. Protestas por eh, eh, corrupción, por eh, el alza del costo de la vida, eh, protestas por, por la situación de eh, la salud, de la educación... Eh, se sumaron los movimientos estudiantiles, movimientos de profesores, eh, por lo tanto eh, fue adquiriendo una dimensión que, eh, como decía, ninguna otra protesta antes en, en, en Panamá había tenido y se ha ido manteniendo, sumado eso, bloqueos en rutas, eh, que ha sido un problema eh, bastante serio de abastecimiento en algunas zonas, hay problemas de abastecimiento en algunas zonas porque esos cortes se mantienen eh, y, el, y el panorama eh, eh, ha sido bien complejo y bien eh, 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 difícil estas dos semanas. Eh, y en ese proceso, el, 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 el tema principal que yo les decía, el tema de esta, de esta eh, concesión minera, eh, motivó que se propusiera un, eh, una nueva ley, un proyecto para eh, eh, suspender o congelar las concesiones mineras eh, y sumado a eso derogar la ley que había ampliado esta concesión. Lo que generó mucha discusión y mucho debate, porque si se, eh, se revocaba esta concesión, eh, Panamá, y muchos lo advirtieron, podría enfrentar demandas internacionales, digamos. Por lo tanto, finalmente, el viernes pasado se aprobó la ley que congela las concesiones mineras, pero no el caso de esta ley. Sería retroactivo. Claro, que en el fondo queda. Pero, pero queda un, unos recursos que se presentaron a la, a la Corte Suprema de Panamá eh, porque se plantea los que presentaron los recursos que no se hizo la eh, consulta a la comunidad que se requerían para un proyecto de este tipo por lo tanto esta norma sería inconstitucional ahora eso lo va a determinar la Corte Suprema y eso está eh, en, en veremos, digamos, hay que esperar lo que, lo que digan lo, lo, los jueces, pero eh, se aprobó esta otra ley que deja eh, congelados las concesiones mineras, pero al margen de eso, las protestas no, no han cesado eh, y el Parlamento panorama eh, se ve bastante eh, complejo y bastante complicado futuro. Hay que recordar además que se da en un país eh, como Panamá, eh, que es un país que más ha crecido en la región en los últimos 10 años, ha estado siempre al el tope de la, de la lista de los países que más crece, evidentemente, como todos, la pandemia fue un golpe fuerte, digamos, pero independientemente de eso, siempre ha estado número uno, digamos, ya con, con tasa de crecimiento de Londres del 6% en promedio en la última década. Por lo tanto, es un país que ha venido creciendo muy fuerte, eh, es un país dolarizado, digamos, donde, donde finalmente es difícil manejar la inflación, depende mucho de lo que pasa con, eh, con Estados Unidos. Eh, hay muchos otros factores, digamos, que influyen en ese, en ese proceso, pero, pero evidentemente hay un tema ahí eh, también sobre el, el efecto del costo de la vía y un país que pese a estas condiciones favorables que tiene y sus eh, condiciones económicas eh, que han mostrado este crecimiento sostenido en los últimos años, eh, enfrentó y enfrenta serias consecuencias producto de la, de la pandemia eh, que afectaron eh, 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 ámbito social, de la sociedad digamos el tema el tema de, 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 de salud, de educación, de empleo el eh, empleo sobre todo ha caído eh, eh, mucho y todo esto tiene este cóctel preocupante en Panamá, pero lo preocupante llega a, a, a rozar la posibilidad de la estabilidad del gobierno, por ejemplo. No, el gobierno. A ver, el gobierno eh, eh, Cortizo, el actual presidente de centro izquierda del, del mismo eh, partido de, de, de Torrijos, eh, eh, el Revolucionario el Partido Revolucionario Democrático, eh, tiene eh, termina su mandato a mediados del próximo año. Eh, eh, nadie, nadie pone en cuestión que no lo haga, digamos, pero sí que el, el ambiente y la, y la atención en, en, eh, en, eh, en Panamá eh, están aumentando a un, a un nivel bastante acelerado y eso preocupa un poco sobre la, la estabilidad de un país que ha sido bastante tranquilo en, uh -huh. en, en estos 30, más de 30 años, desde el 90 que fue, cuando 89 de Noriega desde entonces ha venido con un proceso democrático estable tanto así que incluso un ex vicepresidente panameño decía hace algunos años que Panamá es un país donde no hay confrontación, no es un país confrontacional y hoy día está enfrentando lo que está pasando, estamos viendo por lo tanto el panorama es complejo pese a que como digo no está en cuestión el, el sistema eh, y, la, y, y el, el, el gobierno de, de, de Cortizo, más allá de los cuestionamientos que eh, enfrenta él eh, eh, como presidente y que hacen difícil eventualmente que un candidato de su mismo sector sea elegido el próximo año, digamos. Eh, pero eh, Cortizo había vuelto a la... A la al, había llevado de vuelta al, al Partido eh, Revolucionario Democrático eh, eh, al poder eh, después de dos periodos, si no me equivoco, en que la oposición había estado en el poder pero ahora todo apunta a que, a que el, el, eh, vuelva a la oposición el, el próximo año y hay que ver cómo evoluciona esto, digamos porque además toda esta discusión ha llevado a otro tema eh, que es relevante y interesante, que va más allá probablemente de Panamá que es todos los cuestionamientos a los proyectos eh, a los proyectos que afectan áreas eh, ambi sí, sí. el ambiente, digamos, mm -hmm. ambientales. Los sí, activistas. Lo que... sí, es que y, es cambio... y ese es el, el mayor problema que están viendo en Panamá por el por el modelo de desarrollo que, que, que ha tenido Panamá. Mm -hmm. Eh, y los movimientos ambientalistas están pidiendo que se cambie ese modelo que ya no sea tan extractivista, que no dependa de los recursos pero eh, de los recursos naturales pero hay que pensar que Panamá eh, para Panamá es fundamental eso Panamá es, está el, el 12 o, o 13, no sé, por ahí entre los países que más producen cobre en, 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 en el mundo eh, tiene contratos importantes con Tesla a partir del cobre que, que está produciendo eh, eh, cada vez se va a demandar más probablemente eh, muchos dicen eh, eh, de, de este tipo de minerales por el tema del, de la el COVID eh, que queda cerquita de los centros de, de consumo así es sale mucho más fácil más rápido más menos menos costoso eh, eh, y con la eh, con la electromovilidad eso va a ser más demandado digamos por lo tanto eh, eh, es una discusión que va mucho más allá de lo que está pasando en Panamá y que probablemente termine afectando o, o, o se, se encienda en otros lados digamos, y es lo que, lo que hay que ver y lo que está eh, alertando lo que pasa hoy día en Panamá. Juan Pablo Iglesias, hoy. muchísimas gracias. no Gracias
0: a ustedes. Que, que vaya muy bien, te muy bien. Enrique Javier, nosotros ya nos vamos. Que tengan un muy buen resto de día. Viene terapia chilense. Visionarios y terapia chilenses. Que tengan un muy buen día. chao Hasta mañana.